0: Comienza En Concreto Contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero En Concreto Radio, en concreto contigo, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en La Vivienda, hablemos de las oportunidades del Near sharing con Gregorio Sánchez. Él es el Director Corporativo de Negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM Banker. Y también, en temas de actualidad, platicamos con la notaria 138 del Estado de México, Tere Peña Gaspar, que nos presenta las funciones de la nueva vocalía de vivienda en el Colegio del Notariado Mexicano. Aquí comenzamos. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones, tus comentarios en este momento. Ahí me encuentras en Twitter, arroba Mariel Zuniga-Bajo. Conéctate a nuestras redes sociales y acuérdate que este podcast se escucha en Spotify, Deezer, iHeartRadio. Y aquí comenzamos. La vivienda hoy. Y ahora, en La vivienda hoy. Hablemos de las oportunidades del Near Shoring con Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM Banco. El Near Shoring que todos traemos en la punta de la lengua y que se está manejando como la gran oportunidad histórica para México de detonar a la industria y también a la economía del país. Escuchemos. Bueno, primero,
1: primero. viendo
0: aquí para la vivienda que estima el banco...
1: Sí, bueno, como te comentaba yo, este, empezaría yo sé que ya es muy trillado el tema de New York Shorting, es, es, se ha visto en varios, este, este foros, pero bueno, este, nada más para recordarle a tu auditorio el por qué, este llega New York a, a México, no, yo creo que es es importante, digo, independientemente de todos los este círculos políticos de la pelea o no de Estados Unidos contra China, este, en fin. Yo creo que este, hay que poner en, en la mesa lo, lo importante de por qué llega a México el New Shore. En primer lugar, bueno, ya lo, ya lo comentaste, compartimos con Estados Unidos una este, frontera muy, muy extensa. Entonces, sería la proximidad este, geográfica. Y también hemos dicho que cultural, ¿no? Porque, bueno, toda la parte sur de Estados Unidos y la norte de, de nosotros nos pues, comparten mucha cultura. Este, hay muchos mexicoamericanos ahora establecidos allá. Entonces, es importante la idiosincrasia de ambos este, pueblos los acuerdos comerciales que tiene México, que bueno, recordaros que tenemos este, un poquito más de 14 tratados de libre comercio con 50 países y entre ellos el más importante creo yo que es el TECME con, con Estados Unidos los costos laborables que solamente somos una mano de obra este, calificada pero obviamente con mucho más este, competitivos los, los este, salarios la infraestructura y obviamente la este, conectividad que tenemos con, con América del Norte, no solamente con con Estados Unidos, sino a través de Estados Unidos, obviamente la parte de, de Canadá. Y bueno, la parte, creo yo, también importante, o más importante, que es el talento y la, y la educación que tenemos desde aquí los, los mexicanos. Y bueno, entrando un poco en tu comentario, sí, efectivamente, un tema, este, creo, sobresaliente y que nos va a llegar, pues es la, la parte del de empleo. El empleo que, bueno, hoy estamos viviendo, y ya de acuerdo este, a los datos que nos proporciona el INEGI en México, pues, pudiéramos decir que hay casi un pleno empleo. La tasa de desocupación es cercana del 3 al 4 Digo, dependiendo de, del estado, pero bueno, en términos generales estamos hablando de una desocupación del 4 que pudiera sonar a pleno este, empleo. En los estados que en teoría tiene que venir con más fuerza al New no pues, solamente la tasa de desocupación este, está cercana al 2 entonces, sí será un tema relevante en el tema de, del empleo actual. En algunas zonas ya lo estamos viviendo, en la franja norte, en el Bajío principalmente, donde ya también falta mano de obra este, en la parte de la construcción. Ya se están llevando este, gente de, del sur, sureste de, de la República, este, digo, sobre todo este, gente especializada en ciertos tipos de, de construcción, se los están llevando del, norte, del sur a, al norte o, o al Bajío. Entonces, seguramente lo que veremos con el New Showing será también una migración interna importante de, este, de, de mexicanos hacia esas zonas. Y como siempre lo hemos dicho, digo, afortunadamente tendrán empleo, o también el empleo que hay por allá será muy este, competitivo. Las empresas tendrán que poner las pilas para quedarse con la mejor este, gente. Pero bueno, este, es un fenómeno que veremos, este, la migración un fenómeno que veremos que se incrementen afortunadamente para esos trabajadores los salarios, pero eso conlleva que estos trabajadores, pues obviamente o bien los que ya existen o los que pudieran estar migrando a esas zonas tienen que vivir en algún lado y ese en algún lado, hoy lo estamos viendo sin necesidad de ver el, el New York hacia adelante la foto que tenemos hoy del país es que tenemos un este, déficit en la parte de la, de la construcción de, de la vivienda y sobre todo la vivienda que yo creo que hemos venido practicando desde hace muchos la, no de for, la de interés social, porque bueno, si bien es cierto, pues son trabajadores este, que vendrán a incorporarse a esa masa laboral, también es cierto que serán trabajadores un poco más jóvenes o jóvenes, y esos trabajadores jóvenes solamente cotizan menos al seguro social, ponen tendrán una subcuenta de vivienda más chica y obviamente el acceso a un crédito, este, pues con mucho más este, dificultad, o el crédito que pudieran tener no les alcanza para comprar una vivienda, puesto que no se produce vivienda de interés social. ¿Está? Sí, y bueno, si tú fueras una industria que se viene a establecer a, a México, o con, con o sin el neoshorting, pues sí. solamente lo primero que tienes que ver es dónde vas a establecer tu industria, solamente tiene que haber todo el equipamiento para que lo puedas este, poner, agua, luz etcétera, etcétera. Pero visto desde el punto de vista este, de la vivienda, lo primero que vas a tener que ver es dónde van a vivir tus trabajadores. Y si tus trabajadores hoy no tienen acceso a una vivienda económica o vivienda este, de, de interés social, acces, accesible a, a esos trabajadores, pues uh -huh. pudiera ocurrir que esa industria este, pues ponga este, en la mesa no establecerse en una u otra este, localidad por esa falta de, de, de vivienda accesible para esos trabajadores.
0: Ah, mira, puede ser un elemento, un elemento para modificar incluso su ubicación.
1: Sí, sí, claro, indudablemente, digo, aquellos estados, ciudades, donde estén mejor preparados hoy en día para recibir este, el tema de, de la vivienda, seguramente serán manos, seguramente serán los, los que levantarán la, la mano, para eso y aquí hay la infraestructura necesaria, para hacer vivienda, insisto, sobre todo vivienda de, de interés social, este, para esos este, trabajadores que van a demandar ese, ese servicio. Entonces, nos pues, pudiera poner en riesgo en esos estados, este, uh -huh. que lleguen las empresas, en esas ciudades que lleguen las empresas, uh
0: -huh. si no hay una
1: oferta accesible para los trabajadores.
0: Oye, y entonces el mensaje es para los desarrolladores y constructores también.
1: Sí, para ellos, este, obviamente... Igual que nosotros están, estamos deseosos de poder financiar más vivienda de, de interés social, yo creo que también es una llamada para la propia autoridad, llámese estatal, este, municipal o, o federal. Yo creo que entre todos tenemos que ver cómo sí este, hacemos la, la vivienda de, de interés social. ¿no? Las autoridades municipales, que bueno, ya se ha dicho en varios foros, que aproximadamente el 80% este, de los municipios en, en México carece de un plan de desarrollo urbano. Entonces, se tienen que conjugar muchas, muchas cosas, ¿no? Este, tanto nosotros, los bancos que financiamos para la construcción, las autoridades, este, poniéndose también este, ad hoc, este, con terrenos, con permisologías, este ni qué decir, y lo hemos puesto también sobre la mesa, el tema de los subsidios para estos trabajadores que no pueden hoy este, acceder a, a una vivienda este, de interés social. ¿no? Y digo, siempre decimos que interés social es una vivienda entre 650 a 800 mil pesos. So, obviamente no, no existe la posibilidad todavía para esos trabajadores de tener su, su vivienda, entonces yo creo que todos los que actuamos los actores de, de esta industria tenemos poner, que ponernos de acuerdo pues, para ver cómo si sí de aquí en adelante podemos este, hacer ese tipo de vivienda y mucho, este, digo te podría compartir que bueno, vamos en el año muy muy bien, vamos iniciando este, arriba del 20% de lo que hicimos el año pasado que ya era un, un récord el año pasado entonces, vamos bastante, bastante bien. Insisto, quisiéramos financiar nosotros más vivienda de, de interés social, pero bueno, este, ahí está la, este, la demanda, pues hay que ver cómo este, ponemos la, la oferta a, este, con estos trabajadores.
0: Sí, sí pues es que el tema de la construcción está por otro lado, pero muy, muy importante lo que nos hace es voltear a ver, eh, Gregorio, que pues existe, obvio, la necesidad de, de tienda para esta mano de obra, para estos trabajadores, para estas personas que van a hacer posible, ¿no? Esta oportunidad, aprovechar esta oportunidad histórica de la que tanto nos llenamos a boca, que es el famoso New Short, ¿no? Sí, pues sí, ver, pero como dicen, ¿y los trabajadores dónde, no? Entonces, eh, por un lado, pues está eh, el banco, ¿no? instituciones que sí tienen disponible el crédito, pero ahora lo que hay que detonar es que construyan la vivienda, ¿no? Eh, ¿Tú crees que que ya se hayan dado, por ejemplo, estas comunicaciones, estos diálogos entre desarrolladores e industriales? ¿Cómo ves tú que se está este, generando ya este tejido?
1: Sí, digo, por los foros que hemos podido asistir o los que hemos escuchado, yo creo que sí estamos todos preocupados y ocupados en, en todos estos temas. Ya ha habido declaraciones, inclusive, del mismo director general de, de Infonavide, en el, en el mismo este, sentido, que ellos coadyuvarán a que pudieran existir más este, créditos, otras condiciones del crédito, que ellos mismos pudieran estar hablando con estas autoridades para que se dé este tema de, de, de la vivienda este, social, ¿no? Entonces, sí hay varios foros, hay varios actores, todos estamos este, muy prestos, pero, pues, como siempre digo, para ganar una... Maratón hay que dar el primer paso y no solamente que queden en buenas intenciones, sino pues ya dar el paso de una vez.
0: Y bien, pues esperamos tus recomendaciones, tus comentarios, a quién quieres escuchar, qué problema tienes que tenga que ver con tu hipoteca, con la vivienda, con un bien raíz, con el turismo aquí. Invitamos a quien te pueda asesorar y ayudar a resolverlo. Conéctate a nuestras redes. Este podcast se escucha en Spotify, Deezer, iHeartRadio y, por supuesto, en nuestras redes de en concreto. Ahora vamos a la siguiente sección. Noticias de Actualidad Y en temas de la actualidad, platicamos con la notaria 138 del Estado de México, Tere Peña Gaspar, que nos presenta las funciones... Sobre todo lo que preocupa a los notarios, que es dar certidumbre jurídica a todos los mexicanos en todos sus trámites. Ahora que hay una nueva vocalía de vivienda por primera vez en el Colegio del Notariado Mexicano, vamos a escuchar cuáles son sus funciones y cómo se propone darnos esa certidumbre jurídica. Escuchemos.
2: Pues mira, explicar de forma muy sencilla, porque efectivamente esta vocalía, esta nueva responsabilidad que tenemos el honor de acompañar a la primera mujer en presidir en el colegio de notarios, es la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, quien me invita a participar con ella en su, en su consejo directivo, pues es una, como tú lo señalas muy bien, es una vocalía muy nueva, ¿Y ¿Por qué se llama vocalía? Porque los colegios de profesionistas nos regimos por el reglamento de la Ley General de Profesiones y ahí señala que después de X número de consejeros se llamarán vocales y esa es la única razón semántica. En realidad somos consejeros, somos parte del Consejo Directivo Nacional del Colegio. El colegio también al ser un colegio nacional de profesionistas pues tiene funciones de asesoría para diferentes vínculos con las eh, con la creación de leyes, con las opiniones que se refieren respecto a la función notarial, que esas las realizan en otros, eh, en otros encargos por parte de la presidenta, incluso directamente está participando el colegio activamente en varias este, propuestas de ley. Eh, pero la vocalía de vivienda, como yo les explicaba en el, en el programa anterior, pues no tiene aún una estructura y la presidenta y yo la, la planeamos de esta forma y esa estructura y ese plan de trabajo ya se nos aprobó en enero y está contemplado únicamente las funciones de, de trabajo por parte de la vocalía pues han sido a nivel del consejo directivo, pero también con un orden y pues sí tenemos varios avances, hemos ido trabajando en este primer bimestre, le llamaría yo a este corte, Mariel, y me gustaría explicar aquí a la audiencia y te agradezco muchísimo la oportunidad, porque incluso en el notariado han surgido estos estas dudas. ¿Por qué la vocalía tiene una estructura nacional? Nos decían. ¿Pero por qué? ¿Para qué quieres un delegado? Nada más es inflar la, el número de notarios que van a las juntas, ¿no? Y, me, uh -huh. y por eso se me hace muy oportuno verlo aquí en tu programa que, que escuchan todos los eh, pues todas las áreas involucradas que que sea interdisciplinario este este mensaje el por qué hay una vocalía pues por la importancia que es el derecho a la vivienda para el notariado pero también porque esa vocalía tiene una estructura que es una estructura que ha en estos seis meses que se ha ofrecido, pues, a todos los involucrados en el, la cadena de valor de la vivienda, que, pues, uh -huh. como tú sabes, son varios los que tenemos que ver con, con temas de vivienda. Entonces, eh, pues, quisiera explicarte primeramente qué es el Sistema Nacional de Vivienda. Okay. Y, este, traía yo antes que esa lámina lo que, lo que son las siete características de una vivienda. Es, esto es muy importante. ¿Por qué los notarios tenemos que estar participando en temas de vivienda? Pues hagan escrituras, ¿no, Mariel? Pero este, yo, yo les, les quiero explicar a toda tu audiencia estas características que son, digamos que, eh, de alguna forma recientes, porque la, la ONU Habitat, que es un organismo de las Naciones Unidas, tiene... Uh -huh. Y lo pueden ustedes consultar en la página de la ONU Habitat, ahí viene muchísima información respecto a todas las políticas de vivienda a nivel internacional y tiene estas siete recomendaciones para los gobiernos que participan en esta asamblea de qué es una vivienda adecuada, o sea, eso además de que lo sugiere la ONU, pues lo vamos a ver que también lo ha plasmado el gobierno federal y lo están plasmando los gobiernos locales. A, a nivel de las leyes, y no, no voy, voy a explicar las leyes solo la primera, primera y esa es la que ocupa a, al, al notario. Para que una vivienda sea adecuada, Mariel debe tener seguridad en la tenencia de la tierra, y de ahí que el notario es el que proporciona esa seguridad en la tenencia de la tierra. Entonces, pues, ¿cuántos casos hemos visto de que sí compré, pero no me entregaron mis escrituras, pero es que se me extraviaron y resulta que ahora ya están a nombre de otra persona porque me suplantaron. Todas estas eh, pues problemáticas que se ha dado en la realidad de nuestro país y que ha hecho que el notariado reaccione en tener biométricos, en la identificación de los comparecientes, y que todo esto también, como en el programa anterior te platicaba, bueno, sí hay uso de tecnologías en el notariado y están avanzando, pero siempre vamos a cuidar lo que es la seguridad de la tenencia de la tierra. Eso tampoco lo ve la vocalía que yo represento en, en este, este momento. momento también, también hay una área específica, específica que son una comisión especializada y que incluso eh, se habló en la reunión que tuvimos en Querétaro de este tema. En particular, está trabajando mucho el notariado también en las claro. nuevas tecnologías, Mariel. Pero en vivienda, una de las características que establece la ONU para que tu vivienda sea digna, adecuada. Y que, te, y que te estén cubriendo tus derechos eh, humanos, porque este es un derecho humano, el derecho, el derecho a, la, a la, vivienda, la vivienda, es que debe, debes tener certeza legal. Y de ahí, pues, que el plan de trabajo que eh, instruyó la presidenta Guadalupe Díaz Carranza es, tenemos que participar activamente porque el, el derecho a la vivienda está muy de la mano en estos siete aspectos, al derecho a la seguridad jurídica también consagrado en la Constitución, pero también a las características de lo que es tu vivienda, pues, que tenga sus documentos, digámoslo coloquialmente, ¿no? Que tenga una certeza legal. La página de la ONU, viene un estudio uh -huh. que realizó recientemente la ONU en materia de, de rezago habitacional y es muy interesante también, eh, eso. yo creo que pudiéramos hablar hasta en un solo programa de eso porque eh, en México se da una problemática específica, Mariel, que tú la conoces muy bien, que es el abandonar tus casas y que esa no tiene tanto que ver con la seguridad de la tenencia de la tierra sino con una realidad social que es que estas casas las abandonaron, abandonaron porque estaban muy lejos de los trabajos y que esa es otra de las características de la vivienda adecuada, por eso es que, el que el, la vivienda es el número 6, la ubicación. Entonces hay un número muy importante y preocupante en nuestro país de viviendas que sí fueron asequibles, que cumplen con la tenencia de la tierra, que tienen una escritura, pero que la gente no pudo vivir ahí porque materialmente era imposible para ellos vivir en esos lugares, ¿no? Entonces, ese, ese y otros estudios están ahí disponibles y por eso es que nosotros tenemos la, la voluntad y, y toda la disposición de trabajar en estas mesas de trabajo que este, valga la redundancia, que estamos participando y que con mucho gusto quiero decirte que el notariado somos los abogados ya del, del de los temas de vivienda en la Sedatu porque es un órgano representativo sí. de varios este interdisciplinario Ahí están pues eh, todos los participantes y con mucho gusto te digo que nosotros el notariado somos los abogados, vamos a empezar al mapeo y estamos eh, muy contentas la presidenta eh, Lupita y yo por esta aportación que podemos realizar. Mira, este artículo 13 viene en la ley federal de vivienda, uh -huh. aunque no dice federal, es una ley federal, esta ley se creó con la intención de que cada estado tenga su ley también local de vivienda. Y en esta ley de vivienda se contempla lo que es el Sistema Nacional de Vivienda, que a lo mejor muchos no lo conocemos, pero que es importante que lo repasemos aquí en tu programa y por eso yo te agradezco la oportunidad del podcast, porque sí es de importancia uh -huh. para todo el sector, Mariel. El artículo uh -huh, sí. dice que el Sistema Nacional de Vivienda es un mecanismo permanente de coordinación, así lo llaman uh -huh. mecanismo, ¿no? De coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado. O sea, aquí engloba hasta las fundaciones, la autoconstrucción, también a los desarrolladores, a todos. Pero, ¿y cómo? Eh, ahorita vamos a ir ahondando en este tema que para mí es muy, muy interesante. interesante. ¿Y, ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el, es el objeto objetivo de, 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 de que exista no. un sistema nacional de vivienda? Bueno, primero coordinar y concentrar las acciones para cumplir con los objetos, prioridades y estrategias de una política nacional de vivienda, porque de ahí que es importante tener en el radar estos factores de qué es una vivienda apropiada en estos eh, últimos años y cómo nos lo está marcando eh, la ONU que, que tenemos que seguir esa directriz. Entonces, por eso es que se da la necesidad de que haya una coordinación entre todos los sectores, público, social y privado, y para, ¿Para este es Sistema vuelta? Nacional de Vivienda le da integridad y coherencia a las acciones, instrumentos y procesos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda y de la población eh, promover y garantizar y bueno aquí vienen eh, enumerados no los voy a leer pero por qué es importante que en este Sistema Nacional de Vivienda haya abogados pues porque los instrumentos a los que se refiere la fracción 2 son instrumentos generalmente legales, porque tanto el Plan Nacional de Vivienda como las leyes, las leyes locales, y pues vamos a ver ahorita cómo se conforma. En nuestra legislación, Mariel, y es algo que, que coincidimos, yo creo que todos los que participamos en esto, es bien compleja. ¿Te acuerdas que en la presentación anterior decíamos cuántos municipios hay en nuestro país y nosotros sí. tenemos que ir a cada ventanilla, ¿no? O sea, esto hace que nuestra legislación en México pues es compleja nuestros procesos son complejos porque algunos algunas responsabilidades están a nivel de la sedatu, otras están a nivel de los gobiernos locales y otras como eh, por ejemplo una licencia de construcción te la va a dar un ayuntamiento, no te la va a dar un gobierno estatal, a menos de que sea un desarrollo, bueno ya van cambiando pero de verdad es una, un laberinto nuestro sistema legal y por eso es importante que la vocalía tuviera un representante local también, porque ¿quién se va a aprender todas esas leyes? Es muy complejo que exista un experto que se sepa todas las leyes, pero sí la vocalía va a ir generando una base de datos nacional de todas las disposiciones legales, una que va a estar disponible para, para, en la intranet para los notarios para nuestro gremio, pero también uh -huh. otra de links y de información muy importante para todos los ciudadanos Mariel, para que tengan uh -huh. eh, toda esta estructura de cuál es el derecho a la vivienda, tengan material de apoyo, incluso para los estudiantes para cualquier persona interesada, que en nuestra página del colegio puedan encontrar esta información
0: Y bien, así como Escuchamos esta parte de, de la preocupación de los notarios por actualizarse, por subirse al tren de la tecnología. También lo están haciendo de manera consciente y muy prudente para resguardar. Toda nuestra documentación, todos los trámites, no hay mejor forma de tenerlos resguardados que con el notario. Pues además de ser válidos y legales, también están allí resguardados en el archivo este de, de las notarías. Y bueno, pues ellos sí están en la tecnología, pero también nos quieren brindar esa certidumbre jurídica en todos los trámites que hagamos en nuestra vida y que tengan que ver con su tema. También, pues bueno, traemos en la punta de la lengua el Near near-choring y, y todo, localización y geolocalización y todo esto, pues finalmente no es algo nuevo en México, pero... Eh, ahorita se está detonando más porque por la coyuntura después de la pandemia se generó gran oportunidad para que México pueda impulsar el crecimiento de parques, naves industriales eh, en todo sentido, no solamente manufactura, sino también producción y exportación desde México. Por esto se prevé lo que se está viendo ya una absorción y una construcción rápida de nuevos parques, de nuevas naves, de nuevas bodegas para detonar todo, toda la industria. Y esto trae más empleos, obviamente una derrama económica que beneficia al país. Y como lo escuchamos hoy, también se tiene que construir vivienda para los trabajadores cerca de los parques industriales, cerca de las zonas industriales. Una gran oportunidad también para desarrolladores de vivienda y para los financieros que van a dar los créditos. Así que vamos a ver cómo se beneficia a México también en el ámbito residencial y de los créditos hipotecarios. Pues hasta aquí por hoy. Escríbenos, manda tus recomendaciones. Ya sabes, este podcast se escuchan en Spotify, Deezer y iHeartRadio, y mándanos también tus comentarios a nuestras redes en concreto. Yo soy Mariel Zúñiga y a nombre de todo el equipo que realiza este programa nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. En concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. En concreto, con El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, en concreto soluciones para construir un futuro mejor. Te esperamos en el octavo foro universitario de vivienda. El próximo 23 de agosto en el Auditorio Estefanía Chávez de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. En las redes sociales del Grupo en Concreto encontrarás la Liga de Registro.
2: Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Conoce la información al momento. Twitter, arroba en concreto y Facebook, Diagonal en Concreto Radio. Conéctate con la información.
0: En concreto Radio con Mariel Zúñiga. Presentó. Presentó. Presentó.